0: h e 听大家好，我是金佑律师。今天是 No More 第六十四集。不要跟我讲法律。那今天的标题是一个文章，就是台湾政府必须硬起来为数位权益而斗争。其实我的全文的标题是台湾政府必须硬起来为数位内容制造业者的权益奋斗。那有时候因为篇幅或者放在地方不同，我的标题会有所调整或缩减，然后。那我们这个是第二部分，那讲一些原本是付费文章，我用 podcast 的用把它念出来或分享给大家。我、哦、本来就是在方格子这个文章的平台，我用付费订阅制。那有些文章其他的比较不是资讯法的，或者是其他呃民事、形式或实事，我可能会用呃一般免费的阅读。不过像这种资讯法律的，我、哦、比较是我去搜寻一些。资料文章的内容，这个我就会用付费的。不过在 Pockets， 我就把它免费的念出来。通常就是文章上架之后过一阵子才会放到发 Pockets 这边来讲。那前面我今天还是要讲一些呃呃文章以外的东西，比如说今天要讲推荐这个区块链与法律相关的书籍跟资料。我跟这个大家先说明一下我自己的学习心得哈。像我以前大学的时候，应该说研究所的时候，那研究所真是后来考上律师，然后当兵，然后出社会这些的哦。这些期间，其实我脸书除了是社群社交，然后好玩啊，分享生活点滴以外，其实对我讲，对我来讲，脸书是一个很好的学习工具。譬如说，你把一些粉丝页或者说呃社群，然后你把它加进去之后，你可以学习一些相关，譬如说像英文的啦，或者像现在都是。呃，加密货币或区块链的哈，那、哦、我觉得这个是一个呃获取薪资的一个好的方式。那有时候你常常搜寻哦这些相关的东西，那你知道因为演算法或者一些资料的输入，所以像不管是脸书或者 Google， 那、哦、Google 首页你看它就常常会出现一些你好像会会很有兴趣，你曾经搜寻过相关的一些资讯或文章，比如说我的 Google 首页。常常出现一些区块链或加密货币，或者是漫威啦，或或者是这法律新闻啊，大概就是这几大类啦。哈。你只要曾经或常常搜寻过，或者说浏览过，他就知道你有兴趣。这些科技巨头呢，这些 Google、a p p B 呢，就知道你对这个有兴趣。所以对我来讲，呃，在学习上当然是还不错哦，因为可能会有封膜感嘛，怕如果有些薪资或者是有兴趣的东西，怕 lost 掉、miss 掉。那这些在学习上是很好的东西，它自动帮你 follow， follow 起来的感觉，你比较不会呃漏掉。所以呢，呃，包括现在其实呃 ，podcast 呃，也是一者。我像 Apple Podcast， 我就订阅一些像什么宝宝博,博士啦、啊、宝宝朋友说啦、啊、区块式，然、哦、后等等等。那当然，一些投资理财的也是有，那把括股癌这些比较有兴趣的，你可以把它订阅起来。那他也会推播跟你通知说，哎、欸，有新的一集，你可以看一下，你是不是有兴趣？有时间有兴趣就花时间去听，那把它听过去。有时候真的像股来讲，听听听，身体健康的也好，反正多听啊，不懂的算，啊懂了呢最好了所以呢，我是觉得说，就自己的学习来讲，平常生活中啊，没有一定要像,像准备考试那样子，好像是。真的要静下心来，好好听，然後把它背起来，把它理解，然后考试用，不是不是，呃，比较轻松一点哦。要听过就算，好、啊、像古像那个台通这种，就听完就算哦、啊，没听也没差，反正就是边做事边听嗯、啊，就算你专心做事，心不在焉，没在听的东西，那你其实在做事。那、啊、他到底讲什么，忘记，反正、嗯、听他里面的那种氛围也不错哦。台通这种笑一笑，总之是一个不过脸书呢 p a d k a s t 也是个很好工具，像。Telegram 也是 ，Telegram 也是这几年然、哦、后才有的嘛、哦，吼，台湾可能也这一两年才流行起来，嗯，有流行嘛？我不确定。不过像以加密货币或者是 NFT 这些来讲 ，Twitter 啦、啊、Discord 啊、哦 Telegram 等等这些是蛮基本的哦，因为 NFT 这种加密的这种资产，那跟社区它需要社群的运作跟经济的这个呃整个生态圈的。运作，所以它一定有 d i s c o d 哦 ，DC 这样的一个也是社交的一个呃呃软体。所以呢，讲回来啦，就是说，不管你用 d i s c o d Telegram 啊、呃、Twitter、FB 哦，你可以把它当做一个很好的学习工具。它不只是社交工具。所以呢，我觉得我在这这一年吧，或者说这一阵子来，我在听有关呃区块链或者是加密货币或者 NFT 或者到。哦，这些东西，新兴科技哦，新兴的这个现象哦，网络法、资讯法律的相关的东西，我都会从这边去学习，这个是蛮方便。但正规的来讲，比较系统来讲，你还是要去找书、找文章。那我刚才讲的一些方式呢，譬如说哦，区块式哦这样子的 p a c k a g e 它也有文章，它好像有 t a i l g r a n 哦，那你都有去追踪 follow， 或者是不定期的去看，你就不会 miss 掉。哦，你就可以学到一些新的东西。那看不懂也没差，你看久了就懂了，或者说你看过去对这个名词或现象有点印象，那你可能在下一篇文章或者是下个书籍呢，或者相关社会事事件呢，哎、欸，一看或者說一些书啦，哈、哦，你看就是哎、欸，如这个终于打通任督二嘛，哦，原来在讲这个东西。当然，如果有机会去上课也好。我慢慢就要讲回这个，我要推荐这个区块链跟法律相关的书籍跟资料。像上周五，我之前就有预告过啊。上周五我去悉尼地方法院，然后那去上了呃刘建宇老师的一个课。那课堂里面，呃嗯，忘记多少人，蛮多人的啊。那大概有两层、三层是法官哦，那其他七层的几乎都律师。那我们就让他们上课。那上课呢，他讲的题目就是元宇宙相关议题的。法啊困规范困境，就是元宇宙法规的一些议题跟困境、啊，然后那里面的等下有机会再提一下。总之，它这个东西我本来想说，去那边可能收获有限哦。那像刘老师、开宗名义说，我、哦、今天可能会丢出很多问号，不一定有答案。那你知道那种新兴科技、新兴议题，它不一定会有答案，都是抛砖引玉，大家来呃引用一些东西来讨论啊，没有一定的答案啊、哦。就像 NFT。它的性质在规范什么？金管会就说这个它是艺术品，现在无法可管嗯，现在没有答案。那呃，可是不过上上礼拜五去上课的时候，发现蛮蛮有料的哦、呃。就是说一口气把我这这一阵子，我也不知道到底资讯法破笼多久，好几年吧。如果说说区块链真的去接触加密货币，或者是呃 ，Web three 这种东西，大概几个月或一年吧、哦，哈。总之，就把我这一阵子来，呃，网络法、资讯法啊，这个甚至我自己研究提升到 Web 3.0 这种情况，从 Web 2.0 到 3.0 这个状况，哎，很多议题都整个串起来，很多资料都串起来，融会贯通，有点打通打通任督二脉的感觉。就是，当然我还不是什么大师，或者是。很有名的讲师，或者是这个在这个这个领域真的是很厉害、很屌、很有名。不过我就是对自己的这种长期以来关注，然后我去上了那个呃刘静怡老师的这个讲座之后，发现就是有一种醍醐灌顶的感觉。然后我会以此为底，再继续的精进这样子。所以我觉得就是你真的有兴趣，嗯、呃，可能就像我这样，可以慢慢的碰,碰一下、碰一下、碰一下。那呃，当然固有的工作或固有的业务性质。范围当然，呃，还是要顾好。譬如说我的诉讼业务哦，那法律顾问业务，毕竟也不是每个都是什么区块链啊这些东西的。那也是有传统法律的啊，或者什么家事案件啊、刑事案件啊、哦、那公司法这些，或者说什么借钱啊、还钱这些的哈、哦。可是当然，慢慢的，你这种东西就是一种推广行销，还有一种研究啦，然、哦、后。少数的或者一些呃业务也是会跟 NFT 或区块链或者加密货币有关。那所以啦，所以这个跟大家分享一下最近的学习心得。那我要推荐推荐的第一本书，当然就是一个外文书，我都我都讲粗浅讲快一点哈。区块链第一本书，区块链与法律》，冒号陈世马之治啊，这是一个老外写的。那我记得好像甚至是呃律师写的哦，一个美国律师吧，写、哦、的东西。那里面真的，其实从呃不仅从法律角度，因为他自己就是法律人嘛，就是律师嘛，他还从当然相关的事件科技，他自己接触过了，或者说所有区块链发展，呃，那跟城市嘛，哦这些 source code 啊这些有关的，那又从这个也是很像从 w 虽然明讲没有明讲，可是他也是相当于从 web 1.0， 零，我有有网络开始开始讲起。那就是说，城市码之治啊，是不是用城市码？就是 the c o r e is l o w 可以用法城市码来这个代代替法律，变成法律来直接呃管理哦，这个现实社会和网络世界，大概是这种书了哈。那但我就觉得这个对一个法律人或者对区块链或跟法律关相关的有兴趣的，真的可以看一下。那但是这个书很硬，我也是。呃，看了一些，然后这个看不懂，然后再慢慢再回头看，诶，慢慢有点懂。因为这个过程就像我刚才讲，你要去不断的吸收其他的东西，相关的薪资，那你在触类旁通吧。哦，不可能，你读了一本书就，呃，这个什么九阴真经，慢、嗯、慢硬 K， 慢、嗯、慢你就学好了。我觉得也不太可能啊。那个内功可能要打底下，也是要有内功，你才能去学些招式吧。哈、哦，那第二本呢是《寻找黑天鹅》，那就是。我们动物的学弟呢，那一个狗科律师，那他是区块链的律师，那他在这方面也很专业，是因为，呃，据了解，他从大学哦，社团什么都常常去说动物主要是台大那边也有什么区块链一些研究社，那他就去那边去那边跟人家啊混啊混，那、啊混,啊、混出兴趣，混出专业这样子，所以呃，里面当然他跟他的啊伙伴 Perry 吧，哦叫 Perry 的，他们。就在讲区块链、比特币，他们都是比特币的信仰者。那也在讲这个区块链的技术跟应用，还有相关的啊，包括这个呃域名哦，这个王域名称在区块链上面也是一个新，他们也觉得是新的一片天。然后他当然讲 M f t 他法律性质等等等。那这本书其实有一部分没有算很多部分，然后再讲法律啊，毕竟作者双作者嘛，作者之一是律师。可是绝大部分，包括他的这本书的副标题《寻找黑点》，副标题就是说，加密货币的这个致富生存之道吧。啊，大概大部分还是在讲投资，但技术、投资跟法律都是有。所以这本书在国内，它是中文，在台湾的著作，所以我也是蛮推荐。那相对好懂，因为毕竟比较接地气嘛。我觉得读起来那比较文法什么都是我们这个本国语言比较顺。相对刚才那个区块链与法律那个。翻译起来就很硬，而且我记得是阿拉翻译的。那我们只是原照出版社把它出成这个呃出成繁体中文。那我我不知道它，因为毕竟你知道那、這个简体字跟繁体字它有些用语不太一样，所以我我有点忘记它《区块链与法律》这本书有没有把它翻的比较台湾的用语了哈。那第三本书那书名超级长啊，我要开始念了哈，那个大家听好。第三本书名是。是比特币技术的特征论，虚拟货币的法律特性及其相关议题、啊、那我们就简称这个比特币法律相关议题好了。这本书呢，比特币的法律相关议题有很多作者啊，然後其那有有律师，有法律专家。那其中那个律师不好意思，我忘记他的姓名，可是他非常厉害，他是这个双领域的，包括是可能理工学博士啦，然后也是某个。律师事务所的主持人律师这样子哦，所以他很懂。那基本上，我觉得这本书相对比较硬，可是它很深，也非常有料。几乎我觉得是在台湾想要知道比特币，想要知道区块链这个技术啦、哦特征啦、啊，那法律性质，还有产业应用等等等，我觉得几乎是必看的书。因为第二，因为你好像也没有目前也没有别的书，那这本书毕竟是这个专家哦，这个国内。用中文，国内的这个专家、法律的还有技术的这个相关领域的专家写的中文书台湾的书，所以也是接地气，所以某程度就是融合，而且书还算蛮新啊，去年出版吧，所以相当虽然等于是第刚才第一本、第二本的融合，我觉得是要看，尤其专业人士也要看啊，就是说他大部分当然还是讲法律，可是他一定要把他技术跟背景还有应用都是先交代完，你才能讲法律。就像里面书讲的，一个呃 token 或者说比特币哦，这个加密资产哦，那到底是工具型呢，支付型呢，还是这个有证券交易性质的？那你要先知道它的整个应用跟生态哦，你才能去知道它的法律特性，然后它产生的议题，那可能要怎么解决？这个还是回得到我们法律的那种认识用法这种逻辑，啦。后、哦、我们白人逻辑就是三阶的嘛，哦，这个哎、欸，法律是什么？哦，那事实什么？所以事实用在这个法律最后法律效果是什么？那这个也是，就是说，他你要先知道说，就像我们法官在看一个事件，你要先知道证据嘛，证据才能知道它事实长怎么样，事实长怎么样，你才能认定事实，最后适用法律嘛。不过这个新兴科技比较尴尬，就是干什么？法律新的法律没有出来，那你是用旧的，你不要说旧的吧，律，就是既有的法律。那像这种比特币，你要怎么样用既有的法律？那够不够用？这法律够不够用？不够用，那是不是要嗯、呃、解释法律，或者是这个另外特定特修出一个法律？我、呃、就像这元宇宙，那是不是现行法可以用？还是说我们一定要立个专法啊、呃？特别立法？那像以前讲到 d e f e c t 这种身伪的东西，是不是要呃是啦啊？就是说你身伪这种东西，就是现行法可能不能完全规范哦啊。罚也罚不够，或者没办法去呃抑制它啊规范它，那我们就是另外修个法律，是在原本的法律里面增增加呢，还是另外特地修了一个法律？或者个升为法律啊这样子。所以呢，比特币也是。那总之这边有大腿，看的时候我就是觉得，哎、欸，这个感觉功力有上升了、哦、那除了一些基本功，那当然基本扎稳之后，你有个功力上，我们法律人就是常常在练。武侠小说练功一样，就是基本功有了扎实了，后面就跑得快，跑得高啊啊！所以这是第三本，那第四本是《真理机器》，嗯，那副标题叫做《区块链与数位时代的新鲜法》。这个名字是超屌，《真理机器》就是区块链呢，它是一个呃信任的哦、啊，可以绝对信任的。然后他认为是这样，然后事实上也差不多这样，就是区块链是一个可以值得信任的机器啊，信任的技术。性，然后有可以接近真相的东西，所以个真理机器。然后呢，他甚至你看，这副标题那么屌，叫《区块链与数位时代的新宪法》。前面两个哦，呃，区块链、数位时代应该大家好理解。他把它叫新宪法，那么推一个非常崇高啊。那这本书当然已经出版了大概两三年，你也知道，这个人家说去币圈一天人间十年，那这种区块链这种的每天瞬息万变，真的是呃。真的很屌啦，所以你看，这本书出了两三年，其实磨程度已经旧书了哦。现在都已经在讲 defi 啊 ，web3 哦 ，nft 啊到啊，那这本书基本上也有，因为有些东西好几年前就出现，包括 dao 这种东西，或是 nft。那这本书也有提提到，不过毕竟两三年前或三四年前那时候的还没那么火热，那个 nft 去年我、哦、就大爆发嘛，就火热到一个爆，到现在还在热哦，但。呃，所以里面东西有些东西还值得看，因为毕竟在讲区块链的整个发展，然后他甚至在讲说，他里面還有几句话，然后几个篇幅蛮耸动，就是你不懂区块链的律师，以后身价就会暴跌，巴拉巴拉从这第四本书哦，那第五本书以太奇袭，主要也在讲以太币、以太坊的东西啊，包括 V 神哦，他怎么样创造以太币、以太坊。然后，真理机器跟以太坊基本上都是，呃，都是都是外文书，所以你看那个很多东西都是外文书哈、哦，那只是把它翻译成中文。刚才讲，我们今天讲的这五本书里面，就有一二三四五五本里面就只有两本是台湾人写的中文书，其他三本都是呃外文老外写的，只是把它翻译成中文的书籍。那我觉得都可以看啊，哦，那里面都是跟法律有关的。所以，不管是法语人或法语外的，有兴趣可以翻翻看。那有些书，我看一下，我就区块链法与法律是用呃书，是用纸本书啊，买纸本书。其他其他四本一二三四，我全部都是买电子书我一般方便嘛哦。然后那元宇宙的相关议题跟规范困境，我觉得之后有机会再找一集或者写文章或者 p a c k a g e 来写一写讲一讲，因为那个实在是东西有个多的，非常完整。我几乎是有点像是把我之前看过、写过、念过、呃讲过的东西，全部就是很有料的、很有系统的，大概他都刘老师弄成一个呃比较像是 PowerPoint 的形式。那这样子这样子我要讲哦，我刚刚搞不好我,我现在第三季快结束了嘛？今天搞不好是第三季的呃今天应该第三季的倒数第二集了。那我第四就结束的第四季搞到第一集那。呃，第四季的第一集我就来讲这个好了。哎，不过、啊、可能是第四季的、呃，今天可能是第三季的倒数第三集哦。那搞不好第四季的第一集，我就我就来讲，好好讲元宇宙，好、哦、把把这一篇呃，这个应该说留了师的资料好好的我来吸收消化一下，然后把它写出来，我讲出来，用我的方式啊，然、哦、因为毕竟刘老师有他的著作权、啊，然、哦、后那再讲那你现在也讲了快二十分钟，那接下来就是第二个标题了。我们接下来要讲的是这个，呃，台湾政府必须硬起来哦，来为数位权益而斗争。那就是说，这其实之前讲过，只是在把最新的或者说之前的把它整理起来。就是说，今年二、今年三月上旬，然后就是台湾公平会不是有个数位经济政竞有个场，数台湾公平会出一本白皮书，叫做《数位经济竞争政策白皮书》，啊，要出炉了。那里面呢，有第一百零五页、两百页的地方提到一个数位广告分论跟新闻收费。然后他的一些法规政策，那当然包括这个国际法上面的比较法了哈、哦。那我看完之后就觉得好奇啊，我就觉得说里面的内容其实又是有点空泛。那怎么说？就是说这个公台湾公民会的白皮书，它是像因为我在成果嘛，成果在做数位广告嘛哈、哦，数位广告精准投放等等这种业务经销。那所以对这个，我对这个就会自然而然就会比较接触，或者比较敏感，或者比较兴趣。那对这个数位广告分论跟媒体溢价这个题目呢，那公民会摆不出说，呃，目前国际上的溢价模式呢，跟未来公民会可能会怎么样准许这种联合行为的方式？哦，当然联合行为大家质疑 Google 啦，公民会联合行为啊，或、哦、者公民交易、公民交易法、公民交易的联合行为啊、哦，这个比较经济学的就是禁止联合行为等等等，他、啊、是说公民会说。他以后公民会如果遇到这样的情况，他让新闻媒体可以联合的向国际网路平台，比如 Google 或 Facebook， 争取议价。那公民会谈承认说，目前台湾的执法困境，因为没有立法吧，然后就是那个白皮书就很务实的指出，台湾的新闻媒媒体如果联合起来，像 Google 或 FB 这种网路平台去议价呢，呃，什么议价新闻媒体嘛，然后你 Google 或 FB 用出我这个。呃，譬如说我是三立呃、哦，或者自由电子报啊东西，哎、欸，你这样子内容是我三立跟假设啦，三立跟呃自由时报产出的新闻内容，我新闻媒体制是那闻内容，结果你 Google l B 拿去呃用或者展现标题呃、哦，我的缩图或者是一些摘要，哎、欸，那你好像都不用付我钱。不过如果台湾新闻媒体如果联合起来要去跟你这些科技巨头去议价，说、欸、哎你要付我钱。那公平法原本是说，你这样联合行为可能是违法，可能有违法疑虑。那这个白皮书，的公平会说，或许可以找一些方法帮我们这些国内的新闻媒体业者放宽一点、哦，然认为不是违法这样子。可是当然这是治标不治本，就是说好像没有一个法律的去支撑他们。哦，国内法律，那你国外的国际法律或他国法律，当然你没办法直接来引用嘛，那人家国国人家其他国家的法律嘛。或者人家其他欧盟那边的这个法法规嘛，所以说变成治标不治本，是靠我们这个国内单一的呃某个像公平交易这种主管机关，他自己去用呃行政命令或者说其实解释去处理个案哦。那这个其实，在二零二零年我就写过文章啊，你们就有提到说是那时候巴黎。哦、法国巴黎上诉法院在2020年10月就有一个判决，说 Google 必须针对所谓的邻接权哦，有一个东西叫邻接权，那个是著作权里面，就是著作权法没有规定，可是他在法理上或者是在一些衡平法上应该有个叫邻接权，这样有个规定说，和媒这 Google 和这个媒体机构呢展开一个协商啊，这个的目的是说确保新闻机构的内容。如果你展示在网站或搜寻引擎或社群媒体平台上 ，Google 啦、啊、AB 啊，那 Google 就应该给报酬、报偿给这些新闻媒体哦。所以，就这个传统媒体被科技网站的平台他们侵蚀的很严重了。比如说，你这些 Google、AB 他们拿拿这些内容、新闻产出内容呃去秀，然后都不用钱，还可以赚广告费。重点来就是赚广大的广告费。那。传统的这些媒体呢，新闻媒体呢，就一毛都没办法拿哦，可能有些反射利益啦，就是很间接的一些好处。可是它毕竟不是钱嘛，我们要有钱难活嘛，一个是这个难吃饭嘛，那你产业呢、公司然后你要钱才能运作啊，不然就倒了嘛，对不对？所以呢，现在就是说各个国家其实不得不透过政策或法律去重新做一个利益分配啦，包括欧盟针对这个网络著作权。这样的规范，他们有了2019年数位单一市场著作权指令，我们就试图去处理这种争议。那到了这个2021年2月，就去年2月哈，澳洲国会通过一个这个叫做简称叫媒体议价法。你看我们一直在讲几个关键，媒体议价，而这个媒体议价法是简称啊，然后它全文又是漏漏等法律，有时候常常漏的，这、那个法律挺好就叫新闻媒体与数位平台强制议价法。他要求像 A B Google 他们必须跟新闻媒体业议价、啊，新闻媒体业者呢可以单独或集体的向跨国数位平台，就是刚才讲 Facebook 跟 Google 去议价啦。所以说你 Google 脸书啦，哦利用我新闻连结啦，哦这种行为呢，我这些新闻媒体业者可以，呃单独或集体，有人讲联合，刚才讲联合，哦要求我要一些报酬，你 Google 要付给我这些新闻的授权费。你用我的新闻连接内容嘛？所以所以换句话说，就正式在法治上有个分论机制。那去年的时候，这个也是弄了沸沸扬扬，因为我们国内 NCC 就是国家通讯传播委员会啊，主委啊、呃、陈耀祥他说，针对这种大型数位平台呢，我们已经有一个数位通讯传播法的草案哦啊，有规范到哦，好棒棒啊！我就问啊,啊，那这个草案是不是谈了很多年啊？怎么还没通过啊？为什么？干，那 N 年就有了吧 ？N 年就这个国内有个著作权的权威学者，就张东信老师啊、哦，也是动物老师。他说呢，那脸书曾经有表示说，澳洲是大家的先巧哈哦，大家的先巧哈才立法要求公平议价分论。那、啊、台湾的市场相对比较小，那、啊、Google 二 B 谁会理你？那人家欧洲人欧盟那边是很直接，直接就给新闻业者一个。链接权一个权利哦，你用这个链接，它那个链接当然是他们新闻业者的内容产出嘛，哦，网页内容嘛，哦，那就给它连接权。你用这个连接是有权利，那你用呢，你就有义，就用的人就有义务付钱。所以呢，逼着 Google 二 B 呢，他们必须跟新闻媒体协商授权，不然就滚出我们欧盟。那 Google 跟二 B 是美国的产业，欧洲人在乎的是。新闻媒体与文化的独立制度权，然后欧洲人最注重这个人权或一些制度权，所以呢，欧盟他们就是一个区域经济体嘛，他们在乎自己的这个在地的文化，在地的权利啊，那有个规范呢，可以抗衡他国，不管是国家还是产业，好，那所以欧盟呢，它就是对抗美国产业、美国政府，那美国政府也不敢吭声啊。不敢说错、哦，就是贸易歧视，不敢这样讲。那台湾的内容业者，如果我们在法律上面享有权利，就是没有立法给他一个权利，很明确的权利，作为去跟人家谈判工具。那 Google 二 B， 他就没有理由坐下来跟你协商嘛，他就是继续亲门贪污的用嘛。那这些广告费，这些科技巨有照赚嘛，尤其是 Google 或二 B， 然后甚至这是冰山一角啦。我们讲这个东西，其实包括说。他的一些数据资料全部都传回去美国，往、哦、美国企业传回去美国。那你如果数据资料全部都是被人家吸到他他国家去，你就根本无法过问。尤其是这种，有点讲数位主权，后面在讲哦，就是说很会吃亏啦，我们就被吃亏啦。然像人家那个大企业大国来台湾，我们就把他这个这个都不敢吭声，然后人家怎么样，我们就被人家予取予求这样子哦，人家来我们就求之不得，好棒棒这样子。对，那。就很多问题嘛，这个台湾要要不要修法去增加呃这些新闻媒体业者啊，我们那种内容是有权利的。那你这 Google 呢跟二 b 你就要义务去付钱。那当然这个是权益的冲突啊，这个会影响 Google 跟二 b 他们在台湾这样子的利益嘛，呃包括广告权、广告费用、广告利益嘛、利润。那这样美国政府会不会同意？因为我们台湾有在野党就会说，嗯、我们台湾执政党。就是都听美国的，就民进政府就是美国的小弟哦，那不敢惹到美国政府。那我们敢台湾敢跟美国政府或者他的巨巨头的科技巨头的企业杠上吗？台湾政府敢不敢这样子？那公民会说白皮书说是这样说，那到时候真的敢这样介入吗？哦，所以张老师觉得说，台湾不是市场大小或拳头够不够大问题，就是说政府有没有站起来去争取这个权益？那有一个呃赖祥卫的教授，我记经常台一大的这个也是公共媒体这个的一个权威教授，他常投书，他在这个新闻媒体也说，从国际经验来讲，台湾的新闻媒媒体哈、哦，要向这个 Google 这些啊、哦、科技巨头平台争取公平议价，而且分论的第一步，就是应该有政府呢国家呢更高级的更高层级的这个一个很明确具体的策略。然你要责成主管机关主动出击啦、哦。哈，那个而且而且参考现在国际很多先前已经有做法立法，不管是欧盟、澳洲啦哈、哦，那法国啦，然后人家都有一些做法啦。然我们台湾最喜欢这样观望哦，然后这个看立法例、国际的风向，那、啊、人家有了，那我们不就是也可以适当的学嘛？不是一直在那边等那个刚才讲 NCC 那个草案哦，那什么草案哦，那个数位通讯传播法哦。呃，速速传法，转成速传法，还要打草案通过，因为里面要管得太多。那部法草案很重要，要管得太多，包括那个言论自由啦，数位平台的言论自由审查啦，还有记得呃，这个 O T T 这些这个串流影音平台啊，全部都被规范在里面，所以可能要管的东西，那部法要管的东西，那个草案要管得太多，然后太多既得利益在那边那可能我们又害怕人家。国外的这个大国或者是国外大公司怕惹火，哎，人家就不来了，怎么样撤资我们台湾最怕。所以说到底呢，其实就是网络治理的一个概念跟数位主权的发展哦。因为网络世界原本就是无疆域的嘛，哈，无远佛界，它是网络空间。那是其实，在各国政府宣示主权、加强规范的趋势啊，民营企业啊，网络使用者或非营利组织 NGO 这些参与下。逐渐在网络世界的活动，就有一些管制跟规范，然后就会催生着一个叫做多方利害关系人的这种角色。那这样角色呢，就会一些规范的制定啊，或者是网络自己的需求跟规则。所以呢，就会延伸出这个国家主权跟数位主权的一些交互的影响。嗯、哦，我們国家主权嘛，国家一个一个国家有主权，那慢慢在数位世界的这种。呃，抗衡跟角力下呢，也有数位主权，其实就从国家主权延伸过去了。所以现在数位主权发展呢，已经间接跟直接的造成我们国家，比如说台湾哈，管理数位资讯跟环境的权利，哦，那个发展已经变这种情况。哦，这个资料都被人家拿走了，哦，不要说美国跟台湾，你说 Google。美国的企业嘛，把这些数据都带回去美国了，储存的这个基地跟机那个设备那里哦，储存的在美国哦啊，你要打官司哪里？去美国哦，它、啊、条款政策条款，网络上也这样写，去美国，不管加作还是哪里吧哈、哦。那这个更不要说是中国跟台湾之间，很多像什么小红书啊、哦，还是什么像年轻人很爱用的啊，是不是要统战？那资料到哪里呢？哦，那那都在中国啊、哦，就是这样子。那包括最近虾皮，哦，我这个题外的话就是之前三一八一些那个经济什么什么什么平台那个呃赖仲强律师他们就说虾皮在台湾然后超过500家店到店的啊，他们一些金流什么的哦，一天可能好几百亿。那我们台湾有管的有管道嘛？没有管，没有管制到。那我们国内当然这种这种交易平台。呃，自然是管制得到，可是这个像虾皮，我们这么多的钱竟然管不到，他们渗透渗入到我们民间这些金流哦，经济已经受到影响，所以呢，这个可能或许又是另外一个善意吧、哦，我们再这个观察一下。总之，就是说在数位主权下面呢，我们其实被很多东西透过这个数据去被掌握、被影响、被掐住脖子了哈、哦，所以呃。近年来呢、哦，我觉得这个会直接造成我们用户或使用者或消费者或国人权益受损。譬如说，忽然这个万一虾皮的金流出现什么问题，或者是大陆那边哦，一声命令一声命令下呢，叫虾皮那个业者呢把钱都扣住，哦、那货都不出，那我们这边是不是民间的这个权益就巨幅的大幅的受损哦，影影响甚巨这样子。所以近年来科技业他们竞争呢，包括你说看小红书啦、虾皮啦这些数位平台，然后他们包括这云端运算技术的兴起跟普及呢，许多科技的巨破呢，他们用这种技术就跨越国界嘛，哦，直接掌握许多国家使用的资料哦，包括经济跟金流哦，使各国政府没有办法追问哦，难以过问哦，变变相你就丧失你国家主权嘛，你那个谈判筹码根本没有。所以呢，呃，最后呢，讲是说，欧洲像我们刚才讲，欧洲他们试图就是在国家层面、企业层面呢，排除中国、美国这些科技科技巨头的掌握哦。他们从硬体设备啦、或平台啦等中介媒体的取回那个自觉的能力哦，自主自觉的能力。比如说，欧盟2020年提出一个数位服务法哦 ，Digital Service Act， o r 简称的 DSA。那等下还有个数位市场法哦 d N a 反正这些草案然后也都快通过，因为你看二零二零现在都2022了，慢慢的他们取得共识了哈。那他这些核心的意意思呢，就是说直接间接的涉及到数位主权哦。那澳洲在2021年2月刚才讲的新闻媒体依假法，也是目前的国际事务上，就是他想要彰显他数位主权的手段跟方式。所以每个国家当然国情法制不同啦。啊！我们台湾公民会要加加油啊！台湾的这个政府立法者要加油。像我呢，或者说赖赖、呃、教授，他们都相信啊，台湾应该是有在演你啦。哈，只是最后你演你了半天，说在他国的法治经验呢，哦，立法力呢，在台湾适用可行性。哦，比如说这个要求国际，呃，要求 Google 这些二 B 这些提供数据呢、啊，哦，提供溢价的谈判，你要有数据嘛？数据就是资呃资料经济嘛，数据等于就是钱，有用资料啊，就是有用的资数据就是钱啊，有金钱价值、经济价值。那数据多少，当然就是要溢价，就是这个商言商议这个价格价值的谈判。所以结论就是说，还是刚才通过这个数位通讯传播法，然后让让我们在法治上面有一个分论的这个机制跟正式的规范哦。所以就是台湾政府要硬起来哈，啊帮我们这个呃立法一下啊，帮像这些大型的数位平台公司争取一下我们这个国内新闻媒体业者的法律权益。那像这个。呃，我看杜一景，就是以前 p V D 创世神啊，那,那个杜一景大神哦，他就说他脸书就说，其实这个嗯，台湾虽然也慢慢在搭上国际数位平台立法的时候这个阶段，那其实平台业者呢，呃，他们透过很多种管道或者是公力私力，然后就协会呢影响立法者哦，影响我国立法者，或者透过网红啊、学者啊，让我们台湾。好像延迟或错过对数位平台，应该刚才讲的立法哦，那就是等于有点那叫什么？呃，《孙子兵法》里面说，和就是分别急迫了哈、哦。它就是利用的，本来我们立法是要凝聚共识嘛，然后人民凝聚共识，这个企企业凝聚共识在 push,、呃，在促许啊立法者去立法哦，才能我们硬起来有权利去跟让这个有立法管道去跟这些 Google、A、B 这些去谈判哦，那分论。那如果说他这个分头各个击破啊，这那通过就收买也不收买，让那些网红、那学者、立法者很舒服了啊、哦，有钱了，接受赞助了。那我们这些像新闻媒体这些记者呢，然后就是呃媒体平台业者饿死啊，媒体业者饿死，记者就没钱没薪水了，就慢、是、慢倒下了。哦，那他有提到说，我们台湾一年数位行销市场有五百亿台币。哦，那这个。两大平台，那他就是没讲哪两大平台，我猜就是 Google、Apple 然后数 i o 数位广告，这个广告的利润呢，百分之八十有这两大平台垄断，你看看。那最后 Plus 讲一下这个，补充讲一下这个，刚才讲欧盟数位市场法 d n c 那他们今年呃就是前一阵终于大家共识了。那当然 Google 这些、Apple 这些就很担心说，这样会不会太严厉了？然后你要我。那个每个平台都要串接起来啦，会不会有这个呃隐私漏洞啊、治安的漏洞啊？因为每个平台的那个呃规格或什么都不一样，会不会治安的漏洞啦？哈，那我们会觉得说这个 DNC 或 DNA 啦齁，然就数位市场法当然是要这个对目前可能还在微博二点零这种脸书啊这些科技巨头它对人权隐私的一种规范啦齁，哈。那可能也是刚才讲网络治里面利害关心的一种权益的平衡。像欧盟这种区域经济体，它就是要展示它数位主权。那它一旦确立和运作的时候，这个这样的规范可以影响到全世界。就像美国的一些法治或美元的这种经济体的影响，它就影响全世界嘛。哦，那欧盟它也是有这样的地位跟雄心，然后。整个世界好像仿佛就是美国、欧盟跟中国一样，在数位世界的这个竞争里面呢，其实也是这样。那这也是一种传统国家主权概念一种角力的延伸到了数位世界，所以欧盟它也是防止美国科技巨头他们倾盆踏户嘛，把数据都一把抓回美国嘛，所以它才会有这样子的一个规范。那我们就继续的观察吧。好，那今天这个讲了快四十分钟啊，我是建佑律师，今天就讲到这边、啊、拜拜。